1: Hallo liebe Limo-Fans und wieder freue ich mich, dass Sie dabei sind bei unserem neuen Podcast, diesmal zum Bestellerprinzip. Zu unserem heutigen Thema möchte ich ein bisschen ausholen. Für die Vermittlung von Mietwohnungen gilt seit Juni 2015. Das Bestellerprinzip bedeutet, dass nur derjenige das Maklerhonorar zahlen muss, der den Makler auch beauftragt hat. Kurz vor Weihnachten in diesem Jahr wird nun ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Verteilung der Maklerkotage beim Immobilienkauf regelt. Beauftragt der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung den Makler, dann muss er mindestens die Hälfte der Kotage auch tragen. Insbesondere ist es künftig nicht mehr möglich, die Maklerkotage vollständig dem Käufer aufzubürden, wenn der Verkäufer den Makler beauftragt hat.
2: Setzen Sie nicht auf das Thema, lieber Verkäufer, ich mache mir hier ganz schön viel Arbeit für dich, sondern überlegen Sie, was Sie gut können und was Sie besser können vor allen Dingen als der Verkäufer, der ja ein Laie ist.
1: Das Gesetz soll private Käufer von Wohnimmobilien entlasten. Ob das tatsächlich gelingt, ist in der Vergangenheit oft diskutiert worden. Ein Kritikpunkt war, dass die Verkäufer den Betrag, den sie möglicherweise jetzt an Provision zahlen müssen, auf den Kaufpreis draufschlagen. Außerdem wird immer wieder zu Recht gesagt, dass die Kaufnebenkosten besonders deshalb so hoch sind, weil der Staat ja so viele Steuern erhebt. Also eigentlich wäre der Staat am Zug, Käufer zu entlasten. Das hilft aber alles nichts, denn das Bestellerprinzip kommt und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist gerade für solche Bundesländer bedeutsam, in denen der Käufer bisher die gesamte Provision zu tragen hatte, etwa in Berlin, Brandenburg, Hamburg oder auch in Bremen. Nun finden viele Makler es im Grunde oft gut, dass die Provision geteilt wird.
3: Das müsste schon auch beitragen, das Image der Makler
1: in positiver Weise zu verändern. Aber es gibt ein paar andere, die sind in Sorge. Die sprechen davon, dass dieses Gesetz ein sogenannter Gamechanger ist, dass es möglicherweise zu einer Konsolidierung des Marktes kommt, weil das Geschäft einfach schwieriger werden könnte. Ist das tatsächlich so? Müssen Makler in Sorge sein vor diesem neuen Bestellerprinzip? Welche Möglichkeiten gibt es, sich zu wappnen? All dies möchte ich heute besprechen mit meinen beiden Gästen Kai-Nikolas Ziegler, CEO von Immowelt. Und Kai Enders, CEO Deutschland, Österreich und Schweiz, des größten oder des großen Maklerunternehmens Engel und Völkers. Ich heiße Dirk Labusch und bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
3: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner, denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter Immowelt.de slash Erfolgskampagne.
1: Herr Ziegler, Herr Enders, ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich auf unser Gespräch.
3: Hallo Labos, freut mich, heute hier sein zu dürfen und zum prickelnder Limo beitragen zu dürfen. Guten Morgen, Herr Labusch, hallo Kai.
1: Super, ich ähm, fange mal an mit Ihnen, Herr Ziegler. Die Stimmungslage bei vielen Maklern ist wegen des Bestellerprinzips beim Kauf äh, von Immobilien also schlecht. Vielleicht mal ein paar Worte über die, über die Gründe, Herr Ziegler. Glaubt man denn wirklich, dass jetzt viele Eigentümer die Finger von Maklern lassen werden?
3: Ja, da gibt es ja erstmal, muss man er sagen, der Provisionssplit ist ja trotzdem ein Guter Kompromiss, denn was im Raum stand, das, was Sie schon angedeutet haben, das Bestellerprinzip, wenn das gekommen wäre und die Kosten komplett auf den Verkäufer abgewälzt worden wären, wäre das von der Tragweite noch viel dramatischer gewesen als der als die Teilung. Nichtsdestotrotz hat die Quotage-Teilung natürlich einen Effekt und natürlich wird es auch ähm, auch Eigentümer dazu bewegen, sich zu überlegen, selber zu verkaufen. Also das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass 10 Prozent weniger über Makler verkauft wird. Man muss immer gucken, ob das dann wirklich so kommen wird. Momentan ist es natürlich auf allen Seiten Glaskugel lesen. Denn was man ja auch sagen muss, selber verkaufen ist natürlich auch eine Sache, die ist nicht so ganz einfach. Und im Endeffekt ist es ja nicht so, dass der Makler nur Däumchen dreht, sondern dass er einen großen Teil der Wertschöpfung erbringt. Und vor allem eine Sache dürfen wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen. So ein Verkauf von einer Immobilie, das ist die wahrscheinlich größte Transaktion, die ein Mensch in seinem Leben tut. Also pro Jahr gibt es, ich glaube, 66.000 Transaktionen in Deutschland. Das heißt, auch die Haushalte gerechnet ist ungefähr so, als ob jeder alle 64 Jahre mal verkauft, also einmal im Leben. Das ist ein Riesending und da möchte ich Sicherheit haben und die gibt mir einen Makler, die kann ich selber gar nicht haben, weil ich einfach da kein Experte bin als Verkäufer.
1: Herr Inders hat der Herr Ziegler die wesentlichen Punkte genannt oder, oder was, was treibt dem Makler sonst noch Sorgenfalten auf die Stirn?
2: Ja, Kai hat das sehr schön beschrieben. Sorgenfalten gibt es natürlich trotzdem denn wir machen als Makler sehr, sehr viel, um den Verkäufer und auch den Käufer glücklich zu machen. Aber gerade Verkäufer unterschätzen den Aufwand und auch die Fehler, die man bei der Vermarktung einer Immobilie machen kann. Die glauben fälschlicherweise, dass es entscheidend ist, dass sie sich ja am allerbesten mit ihrer Immobilie auskennen und dass man die Maklerprovision ja auch selber verdienen kann. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt das neue Gesetz haben, das wir grundsätzlich sehr begrüßen und für das wir uns auch eingesetzt haben, da werden eine ganze Reihe von Eigentümern es zumindest mal versuchen. Zumal denen ja auch ständig suggeriert wird, dass der Verkauf einer Immobilie eigentlich ein, ein relativ einfaches Kunststück ist, und ja, wenn man bisher hier zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin gar nichts zahlen musste und für eine Immobilie zum Preis von einer Million bei drei Prozent plus Umsatzsteuer jetzt plötzlich 36.000 Euro auf den Tisch legen soll, da verstehe ich schon, dass die Versuchung da ist zu sagen, Mensch, das probiere ich doch erstmal selber. Ich kann ja immer noch zum Makler gehen. Das ist ein Punkt, der uns
1: tatsächlich Sorgen macht. Das glaube ich und da wird es dann so laufen. Da da gehen dann die die Eigentümer, beauftragenden Makler sagen, Makler bewerte mal, vielleicht kommst du ja zum Zuge und dann bewertet der Makler und dann kommt er doch nicht zum Zuge. Das wird das das Szenario, was es bei den normalen Maklern ja allzu oft gibt, oder?
2: Ja und dem müssen wir entgegenwirken. Da muss man auch ganz selbstkritisch sagen, dass Eigentümer heute häufig denken, ich kann das selber und der Makler, der schließt ja hier nur die Tür auf. Das liegt natürlich auch daran, dass wir in der Vergangenheit unsere Dienstleistung nicht offensiv genug verkauft haben. Wir haben nicht darauf hingewiesen was wir alles tun äh, und welche Fallstrecke da auch lauern. Wenn man einfach nur sagt, ja, äh, Vermarktung einer Immobilie, das ist ganz schön viel Arbeit, äh, dafür zahlt einem kein Eigentümer, um bei dem Beispiel zu bleiben, 36.000 Euro. Ja, für, für ein bisschen Arbeit kann man sich auch schon mal selber bücken. Wir müssen also als Makler äh, die Eigentümer darüber in Kenntnis setzen, was beim Verkauf einer Immobilie, einer solchen großen Transaktion, alles schief Laufen kann und warum es richtig ist, diese Transaktion in die Hände eines erfahrenen Experten zu legen.
3: Das ist ein absolut richtiger Punkt, den keiner anspricht. Und ähm, das Verkaufen mit Makler ist einfach eine Sache, die die Makler noch viel besser oder die Wertschöpfung könnten die Makler in Deutschland noch viel besser. Schau nach außen tragen. Wenn man mal guckt in anderen Ländern, ist es zum Beispiel auch noch viel, viel, viel eher gang und gäbe, dass man mit Makler verkauft, weil man eben weiß, wie aufwendig das Ganze ist. Wenn ich mal gucke zum Beispiel in, in, in UK, bin ich bei über 80 Prozent, in den USA bin ich bei über 90 Prozent Maklerverkaufsquote. Da sind wir in Deutschland ja eh auch jetzt schon relativ niedrig mit ungefähr jeder zweiten Transaktion die über den Makler verkauft wird. Also in der Tat sehe ich es da genauso wie Kai, da ist eine enorme Wertschöpfung dahinter, aber der, die Makler müssten noch einen besseren Job machen, das auch dem Verkäufer klarzumachen, was das alles bedeutet an Aufwand.
1: Herr Enders, Sie sagten eben, Sie machen sich im Hause Engel und Völkers überhaupt keine Sorge um dieses neue Gesetz. Können Sie das mal ausführen, warum Sie das nicht machen?
2: Ja, also zunächst mal sind wir extrem erleichtert, dass es zu dieser Regelung gekommen ist. Wir haben sicherlich alle noch in Erinnerung, wenn wir schon ein bisschen länger in dieser Branche unterwegs sind, wie das in 2015 gelaufen ist bei der Einführung des Bestellerprinzips in der Vermietung. Damals haben einige Branchenvertreter geglaubt, man kann so ein Thema einfach blockieren. Wir alle wissen, wie das am Ende ausgegangen ist für uns bei Engel und Völkers. Wir haben in der Vermietung 50 Prozent unserer Umsätze verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Makler noch schlimmer gewesen ist. Bei der Vermietung konnten wir uns das leisten, weil das ein relativ kleines Geschäftsfeld war und auch ist für uns. Im Verkauf können wir das uns auf keinen Fall erlauben. Denn das, was hier an Ideen im Raum stand, im Extremfall 2 Prozent inklusive Umsatzsteuer, das hätte ja eine Halbierung oder sogar mehr als Halbierung unserer Umsätze bedeutet. Also insofern überwiegt bei uns im Moment die Erleichterung über diese Situation. Und weil politische Prozesse lange dauern, das Inkrafttreten dieses Gesetzes, wenn man die Zeitspanne mal betrachtet vom Start der Diskussion, dann waren das fast zwei Jahre. Wir haben diese zwei Jahre nicht nur genutzt, um uns politisch Gehör zu verschaffen und für eine vernünftige Lösung einzutreten. Wir haben es auch genutzt, um unsere Makler, unsere Standorte auf die neuen, ja seit langer Zeit absehbaren Rahmenbedingungen vorzubereiten. Wir haben viel im Bereich Marketing gemacht, wir haben viel im Bereich Training gemacht. Also wir fühlen uns gut gerüstet.
1: Es hat 2015 jedenfalls keine besondere Pleitewelle von Maklern gegeben, als es dieses Bestellerprinzip beim Mietrecht gab. Also insofern diese Sorge könnte man wahrscheinlich Maklern auch nehmen, oder? Naja,
3: 2014, 2015 war die Situation ja... Etwas anders. Ich meine, es hat, wenn man sich mal überlegt äh, und anguckt, wie sich die Quotage, die äh, in die, äh im Wohnbereich von Maklern erwirtschaftet wurde, wie die sich verteilt, dann ist es ja mittlerweile nur noch so, dass 10 Prozent aus Miete stammen und 90 Prozent aus Kaufverkauf. Das heißt, es hat sich einfach damals verlagert, weil es eben auch noch Kauf und Verkauf gab. Das wäre jetzt ja auch, wie es Kai auch gesagt hat, nicht mehr der Fall. Ne? Also wenn jetzt quasi also das Bestellerprinzip Kauf eingetreten wäre, dann wie gesagt im Englischen so schön nowhere to hide, wo kann ich denn gehen? Also ich, damals gab es eine Migration von Miete in Kauf, die ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, es, es hätte einen großen, es hätte große Verwerfungen nach sich gezogen. Ähm, die wird es wahrscheinlich auch trotzdem geben. Also die, die genau das kann ja gerade keiner sagen, wie sich die Quotage entwickelt, aber äh, wenn man, wir sind ja auch in intensivem Austausch mit unseren Maklern und äh, wo sich so irgendwo einpendelt, ist ungefähr so bei ein Prozentpunkt weniger, also sprich man kann sagen, so ungefähr 5, äh, 20 Prozent weniger Umsatz, das ist natürlich schon auch eine ganze Menge, teilweise sogar auch mehr, das kann man nicht mal so einfach mal so wegkompensieren. Und wie gesagt, was ich vorhin meinte, ist deswegen Müssen Makler, meines Erachtens, gerade jetzt noch stärker investieren?
1: Äh, nochmal die Frage an, an Sie, Herr Enders, weil mich das gerade umtreibt. Sie haben ja nun gesagt, Sie haben überhaupt keine Sorge vor dieser ganzen äh, Geschichte. Äh, Sie haben Ihre Makler darauf vorbereitet. Also liegt diese Sorgenfreiheit daran, dass Sie einfach einen verdammt guten Job machen bei Engel und Völkers? dass Sie auf verschiedene Bereiche fokussiert sind und eben auch auf Gewerbeimmobilien, die das Gesetz ja nicht betrifft? Oder ist es doch wieder mal eine Frage von Größe und professioneller Aufstellung?
2: Also wir haben ja sehr, sehr viele Partner in Deutschland und es ist richtig. Wir sind auch ein großer Gewerbeplayer. Unsere Gewerbepartner müssen sich um dieses Thema jetzt gar keine Sorgen machen. Da wird nichts passieren. Aber wenn wir mal auf unsere Wohnpartner schauen dann ist das schon ein Thema, was uns dort sehr stark umgetrieben hat und was wir von Anfang an eben auch sehr ernst genommen haben. Und die Herausforderung ist für unsere Makler unterschiedlich groß. Wir alle wissen, es gibt ja zwei verschiedene Modelle im Groben in Deutschland. Einmal die Märkte, in denen die Teilung der Kortage zwischen Käufer und Verkäufer ortsüblich ist. Und in diesen Märkten hat England Völkers traditionell auch vom Verkäufer Geld verlangt. Wir sind ja hier heute unter uns. Es ist etwas weniger als vom Käufer. Ja, darin liegt also in diesen Märkten für unsere Makler die Herausforderung, jetzt die Verkäuferprovision ein wenig anzuheben, um den Rückgang auf der Käuferseite zu kompensieren. Da sind wir optimistisch, dass wir das gut hinkriegen. Und wir glauben, dass uns das auch leichter fällt, weil eine ganze Reihe von Wettbewerbsmaklern, die heute mit dem zentralen Argument werben, bei uns ist aber kostenlos für den Verkäufer, das in Zukunft nicht mehr machen können. Und das sind diejenigen, die in meinen Augen auch die größte Herausforderung zu stemmen haben, allein von diesem Preisargument wegzukommen hin zu einem Leistungsargument. Also an dieser Stelle erwarten wir, dass die Dinge eher leichter werden für uns, wenn ich an die traditionellen Außenkotagemärkte denke, die Sie ja in Ihrer Anmoderation genannt haben, dann ist das da auch für uns eine Herausforderung. Zum einen aufgrund des Themas, das wir vorhin schon besprochen haben, Verkäufer, zumindest ein Teil der Verkäufer, wird sagen, ich probiere es erstmal selber. Das trifft uns auch und zum anderen, ja, dort den Verkäufer zu erklären, dass er jetzt überhaupt mal was zahlen muss, das ist etwas, was unsere Makler ja nicht gelernt haben in den vergangenen Jahren. Das war schlichtweg nicht erforderlich. Und wenn ich heute mit unseren Maklern rede, oder heute ist falsch, heute ist hoffentlich besser, aber vor ein paar Monaten, und gefragt habe, sagt mal, was, was wollt ihr denn dem Verkäufer in Zukunft sagen, wofür ihr jetzt eure drei Prozent haben wollt, dann kam ganz häufig die Antwort, ja, das ist ganz schön viel Arbeit. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, diese Antwort, die reicht nicht, um jemanden davon zu überzeugen, jetzt hier 10, 20, 30.000 Euro auf den Tisch zu legen. Da muss mehr kommen. Und äh, darin sehe ich eben auch äh, die Chance oder den, den Auftrag, die Herausforderung für die vielen kleineren Maklerunternehmen, die uns heute zuhören setzen Sie nicht auf das Thema, lieber Verkäufer, ich mache mir hier ganz schön viel Arbeit für dich, sondern überlegen Sie, was Sie gut können und was Sie besser können vor allen Dingen als der Verkäufer, der ja ein Laie ist. Also Sie können die besseren Exposés machen. Sie haben vorgemerkte Kunden. Die hat der Verkäufer nicht, keinen einzigen. Sie haben den Zugang zu den Portalen. Sie wissen, wie Sie dort Ihre Immobilie bestmöglich präsentieren. Sie sind ein neutraler Mittler. Sie sind nicht der Verkäufer. Also ihnen gegenüber kann man als Käufer auch ehrlich sein, was den Geschmack der Küche oder des Badezimmers angeht. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die man sich gut überlegen muss und die man dann dem Verkäufer präsentiert. Und dann versteht er auch, dass das eine Menge Geld wert ist und dass er das selber in dieser Form gar nicht leisten kann. Das darf man nicht auf sich zukommen lassen, sondern das muss man auch üben. Und das würde ich jedem äh, Maklerkollegen hier äh, empfehlen, dass er einfach zu Hause mit äh, Frau, Freunden, anderen Maklern das mal durchspielt. Der Verkäufer, der gar nicht einsieht, dass er irgendwas zahlen soll, und dann mal versuchen, dagegen anzuargumentieren. Das übt man besser nicht im echten Leben mit echten Verkäufern, sondern das macht man vorher.
1: Ja, das ist ja spannend, also dass man das mit, seine, mit seinen Nächsten üben kann. Das hatte ich, war mir noch, noch gar nicht so bewusst, aber es ist natürlich völlig plausibel. Das heißt, was Sie jetzt gerade sagen, Herr, äh, Herr Enders, wenn wenn tatsächlich dieses Thema provisionsfrei für Verkäufer kein Thema ist und wenn es dann keine Bereitschaft bei dem Maklerkollegen gibt, sich hier diesen Übungen zu unterwerfen, dann ist das doch tatsächlich ein Unternehmen, das möglicherweise konsolidiert wird. Und um diese Unternehmen, sage ich jetzt mal so, wäre es nicht wirklich schade. Weil wenn du nur das als Argument hast, dann machst du irgendwas falsch im Leben, oder?
2: Ja, eindeutig. Und man muss sagen, die Maklerschaft hat ja hier in Deutschland auch nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Ja, unser Image liegt irgendwo so zwischen Politiker und, ich weiß es nicht, also auf einem relativ niedrigen Niveau. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es hier in Deutschland auch keine... Zugangsbeschränkungen oder Qualitätskriterien gibt. Jeder kann Makler werden und das führt dazu, dass hier eben auch ein paar Leute ihr Unwesen treiben, die nicht so besonders viel von dieser Materie verstehen und die prägen mit den schlechten Erfahrungen, die die Kunden dort machen, das Image der Branche. Und äh, wenn es diese Leute in Zukunft nicht mehr gibt, äh, dann hat äh, der Maklerstand in Summe die Chance, ein besseres Image zu bekommen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das könnte bei diesem Qualitätswettbewerb, der jetzt hier von uns erwartet wird, das Ergebnis sein.
3: Das ist ja so, also natürlich aus Engel- und Völkersicht total nachvollziehbar. Aber es ist ja nicht nur ein Qualitätswettbewerb, sondern der kleine, der kleine Makler hat natürlich auch schon den Nachteil, so, wenn der Verkäufer sich überlegt, Mensch, vorher alles kostenlos, jetzt muss ich für die Leistung zahlen und natürlich legt es einen Schalter im Gehirn um und ich, denke, und ich überlege mir sehr viel mehr, okay, mit wem gehe ich denn jetzt in ein Geschäft ein und dann suche ich mir natürlich eher jemanden, den ich auch kenne und kennen halt was mit Marke zu tun, mit Bekanntheit, äh, Erwartungsextrapolation, eine Erwartungshaltung in die Zukunft. Da habe ich natürlich meinen Engel und Völkers eher auf dem Schirm als jetzt den kleinen G und H Makler in, ähm, in München-Süd, wie auch immer. Der ist, natürlich, der ist natürlich strukturell auch schon benachteiligt. Und zu sagen, okay, der ist es einfach mal im Sinne des Darwinismus, dann verdammt äh, hops zu gehen. Er hat es auch schwerer, er muss, muss man auch zugestehen. Also den, den Wert nachzuweisen ist natürlich für einen kleinen Makler auch nochmal eine größere,
1: viel schwierigere Übung, als für einen England und Völkers. Herr Ziegler, und nun sind ja Sie, äh, vertretend für Immobilienbörsen, ja äh, ein Player auf dem Markt, der ja auch dafür... Zuständig ist und der es auch betreibt, dass sich Käufer und Verkäufer direkt treffen können. Das heißt, jetzt mal ganz blöde gesagt, machen Sie dem Makler nicht auch durchaus Schwierigkeiten dadurch durch Ihre Präsenz?
3: Im Gegenteil, wir unterstützen den Makler, nämlich dort zu sein, wo der Kunde ist. Also, wenn man mal guckt, ähm jeden Monat nutzen unser Portal mehr als äh, 65 Millionen Nutzer oder Besucher. Das ist ungefähr so, als würde jeder Haushalt Deutschlands äh, mehr als einmal pro Monat bei uns vorbeikommen. Über 90, deutlich über 90 Prozent nutzen Immobilienbörsen, 95, äh, 95 Prozent ähm, war die Zahl, die wir bei, äh, bei der bei der Studie über InnoFact festgestellt hatten. 90 Prozent davon nutzen die nutzen die Immo welt kennen sie. Und dort präsent zu sein, das ist eigentlich, das ist eigentlich so ein, so ein Sine qua non für, für Makler in der heutigen Zeit. Weil es ist eben in wenigsten Fällen so, dass der Suchende umher und in der Zeitung nachguckt oder eben auch an den Shops vorbeigeht, sondern die meisten suchen eben einfach online. Und dort zu sein, da unterstützen wir die Makler, mit ihrer Marke präsent zu sein, mit ihren Objekten präsent zu sein, die sind ins rechte Licht zu rücken. Das ist, ja, das ist unser Job als Portal. Aber ich würde sogar noch einen Punkt Anschließend an das, was Kai gesagt hat, weil er ihm absolut recht geben, die Leistung, die der Makler erbringt, und ich glaube, da muss sich auch kein Makler Gedanken machen, dass diese Leistung nicht mehr in Zukunft erforderlich ist. Ich meine, es gibt ja durchaus wir durchaus äh, Industrien, wo man sich Gedanken machen muss, ob die, ob es die morgen noch gibt. Ich meine, ob es jetzt im Medienbereich ist, äh, Zeitungen oder ob es jetzt auch im, im im Einzelhandel, im stationären Einzelhandel. So sehe ich es bei den Immobilien Ganzen gar nicht, sondern Immobilien. Das ist ein das ist ein People Geschäft, das ist ein People Business. Und wir hatten es vorher ja schon. Das ist eine Sache die mache ich als, als Mensch einmal in meinem Leben in Deutschland. Das ist relativ also selten, dass ich kaufe oder verkaufe. Ich habe keine Ahnung. Ich bin absolut unerfahren und die Tragweite ist riesengroß, weil es das größte finanzielle Ding ist. Da möchte ich einfach einen Profi haben. Da möchte ich einen Menschen haben. Und das ist, das ist ja auch zum Beispiel eine Erfahrung, die viele äh, Hybridmakler, also ob es jetzt ein McLarro ist oder ob es ein McMakler ist oder ein Homeday, das ist alles, das sind Erfahrungen, die die gemacht haben. die sagen, am Anfang glaubten, okay, wir können jetzt den Menschen aus der Gleichung rausnehmen und können alles ohne den Menschen machen, und dann ziemlich schnell festgestellt haben, nee, also ich brauche den Menschen in dieser Gleichung, ich brauche den Experten, der den Käufer, den Verkäufer an die Hand nimmt und sagt, guck mal, wir kriegen es gemeinsam hin, wir schaffen das und das wird gut werden. Und deswegen glaube ich, dass sich die auch, die ganze Branche auch keine Gedanken machen muss wegen Digitalisierung als Schreckgespenst, sondern Digitalisierung ist im Gegenteil Unterstützung und kein kein Substitut für was, was
1: aktuell da ist. Also ich denke, da sind wir alle ziemlich äh, ziemlich d'accord. Ich will nur ein ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Äh, also ich bin ja nun auch schon länger im Geschäft, 25 Jahre oder oder noch länger. Dann war immer auch vom Image der Makler die Rede und. Ich habe das Gefühl, dass es zu meinen Lebzeiten nicht besser werden wird. Ja? Man wird immer noch sagen, dass das Image des Maklers ist, ist schlecht. Meines Erachtens dauert ähm, eine Imageverbesserung Jahrzehnte. Ähm, und ich habe so die Frage, und da stehe ich so ein bisschen ratlos davor, die, diese Geschichte, wie kann denn ein Makler jetzt agieren? Also er kann sich professionalisieren, er kann sagen, ich bin ich bin eine geile Socke, ihr verkauft das über mich viel besser, als wenn ihr es alleine macht und ich bin auch menschlich noch so, 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 so gut, dass ich sage, ich verstehe deine Bedürfnisse und so weiter. Aber dieses Thema Image, ich glaube, Sie haben es ja eben angesprochen, England ist die Sache, 80% Prozent in England, in UK nutzen den Makler. Auf diese Quote kommen wir hier nicht und ich glaube auch nicht, dass wir, in Deutschland in den nächsten Jahren, die 50 Prozent weit überschreiten werden. Ich weiß nicht, wie da Ihre Meinung sind.
2: Ja, das teile ich leider. Sie haben vollkommen recht, Herr Labusch. Das Ändern eines Images, nicht nur für ein Unternehmen, sondern für eine ganze Branche, das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Darauf kann niemand warten. Das kann auch keiner alleine schaffen. Da sind Anstrengungen von allen Seiten nötig, aber wir haben alle ein operatives Geschäft zu führen und müssen unter den Rahmenbedingungen neues Gesetz und nicht so ideales Image versuchen, das Beste draus zu machen.
3: Ja, und ich glaube, das ist so, wenn man zu dem Punkt äh, Chancen in der Krise oder Chancen in der Herausforderung kommt, das ist das ist sowas, was schon auch durch die quotage in positiver Weise befeuert werden kann. Weil davor war es ja so, dass der Käufer ein gewisses Gefühl der Ohnmacht haben könnte, weil er den, sich den Makler nicht rausgesucht hat. Er muss aber den gesamten, die gesamte Quotage zahlen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es eine paritätische Teilung oder, oder andersrum, mindestens der, der Verkäufer muss mindestens mal so viel zahlen wie der Käufer. Also das müsste, glaube ich, schon auch beitragen, das Image der Makler in positiver Weise
1: zu, äh, zu verändern. Wären denn auch äh, vielleicht neue Provisionsregelungen denkbar, um sie attraktiver für die Verkäufer zu machen? Es gibt, Ich habe von einem Makler gehört, der hat immer eine identische Verkäuferprovision und nur die Käuferprovision variiert. Je nach Höhe des Kaufpreises es ist sowas denkbar. Man kann ja ein bisschen kreativ werden jetzt, Herr Enders.
2: Also wir sind an dieser Stelle sehr unkreativ. Wenn ich mit unseren Partnern spreche, dann ist die Marschrichtung so, dass wir aufgrund des Gesetzes ja ohnehin von beiden Seiten das Gleiche nehmen müssen und wir versuchen hier keine ja, originellen neuen Lösungen zu finden, sondern wir orientieren uns an dem, was bislang ortsüblich gewesen ist in Bezug auf die Gesamthöhe und das versuchen wir in Zukunft durchzusetzen. Wir glauben auch, dass es schwierig ist, wenn man in seinem Schaufenster Immobilien mit unterschiedlichen Cortagesätzen stehen hat. Wir wollen hier einen einheitlichen Marktauftritt haben, sowohl was den jeweiligen Immobilienshop angeht, als auch was ganze Städte oder das ganze Land angeht. Also wir setzen da eher auf Standardisierung als auf äh, originelle Einzellösungen.
1: Herr Ziegler, sehen Sie Ansatzpunkte für Kreativität von Maklern? Das ist so ein Lieblingswort für mich, weil ich bin eigentlich relativ kreativ. Das ist aber so, wenn man mal drauf guckt
3: auf die Regelung, die jetzt ja bundesweit gilt, dass ich vom Käufer maximal so viel nehmen kann wie dem Verkäufer. Die Verhandlung führe ich aber rein mit dem Verkäufer. Also würde ich sagen, sind wir rein stumpf spieltheoretisch, mathematisch betrachtet, ist es genau das, was Kai sagt, wird es darauf hinauslaufen, dass es eine Paritätische Teilung bleiben wird. Andere Modelle, wie man sie aus, auch aus der Großbritannien kennt, beispielsweise, wo ich halt ein Fixum habe über Player wie Purple Bricks, sind ja durch das Gesetz auch nicht zwingend sozusagen, also gar nicht, gar nicht möglich in der Form. Und auch, auch wenn man sich das mal anguckt, wären auch gar nicht sinnvoll, weil im Endeffekt habe ich auch da nicht eine optimale Ausschöpfung des Marktes, weil ich also sage, okay, ich habe einen, einen Fixpreis, unabhängig davon, wie der Wert der, der Immobilie ist. Also von daher bin ich, bin ich ganz bei Kai und äh, bei der unkreativen Lösung. Ich glaube, bei der wird es bleiben
1: für alle. Vielleicht hören uns ja jetzt äh, Makler, die vielleicht auch überrascht sind von diesem Thema Bestellerprinzip, die auch noch nicht tätig geworden sind, die ihren, die ihren Betrieb noch nicht in irgendeiner Form umgestellt haben. Was könnten die jetzt noch versuchen zu verändern bis zum 23. Dezember dieses Jahres? Da ist ja dann Stichpunkt. Was lässt sich realistisch in diesen drei Monaten noch bewegen, um sich auf das Bestellerprinzip vorzubereiten, Herr Enders?
2: Ja, ich meine, die gesetzliche Regelung ist eine relativ einfache. Da muss man sich nicht lange einarbeiten sondern äh, das liegt auf der Hand, wie man in Zukunft verfahren muss. Und ich glaube, die Maklerkollegen haben gar keine Zeit und zumindest die Professionellen unter unseren Hörern werden äh, selbst schon längst angefangen haben, sich vorzubereiten. Denn ich kann ja ab 23. Dezember äh, die Immobilien nur noch mit dieser neuen Quotageregelung vermarkten. Wenn ich äh, jetzt heute eine Immobilie reinnehme, ja, dann besteht noch eine ganz gute Chance, dass ich sie auch schon vor dem 23. verkauft habe, also noch nach der alten Variante abrechnen kann. Aber wenn wir uns die Vermarktungszeiten mal anschauen und diesen ja, recht komplexen Prozess mit Notartermin und Grundbuchamt und so weiter, vielleicht muss noch ein Architekt da rein, dann ist die Zeit eigentlich auch sehr, sehr schnell rum. Und es kann gut sein, dass die eine oder andere Immobilie, die heute hereingenommen wird, während wir hier unseren Podcast machen, dann schon nach dem 23. Dezember verkauft wird. Ich muss also schon heute mit dem Verkäufer darüber reden, dass es sehr gut möglich ist, dass ich ihm noch eine Rechnung schreibe. Und insofern jetzt mal langsam anfangen. Wer sich auf diesem Stand befindet, der muss sich in meinen Augen wirklich Sorgen machen, ob es ihn nächstes Jahr noch gibt.
1: Ich habe gelesen, dass es so sei, dass Makler in Bundesländern mit Provisionssplit höhere Umsätze erzielen als in Bundesländern mit reiner Käuferprovision. Kann jemand von Ihnen etwas dazu sagen?
2: Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Wir haben das im Zusammenhang mit dieser ganzen Diskussion mal ausgewertet und meine Erwartungshaltung, und manchmal erlebe ich hier auch noch Überraschungen, auch wenn ich den Job schon eine Weile mache, war eigentlich, dass wir in Märkten wie in Hamburg oder Berlin, in denen es eine Außenquotage gibt und ja ein relativ knappes Angebot, mehr oder weniger immer die volle Provision durchsetzen, denn sie wird ja ausschließlich vom Käufer bezahlt, der häufig schon ja einigermaßen lange sucht und auch bereit ist, die Themen nicht mehr an der Quotage scheitern zu lassen. Und ähm, wir haben dann zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass wir in reinen Außenquotagemärkten so ziemlich genau das Gleiche bekommen wie in den Märkten, in denen es einen ortsüblichen Quotage-Split gibt. Ähm, den Grund, äh, den kenne ich mittlerweile auch, wenn man äh, beispielsweise in Berlin, um mal das heftigste Beispiel herauszugreifen, als Käufer 7,14 Prozent zahlen muss, äh, dann ist das eine große Stange Geld. Und das weiß auch der Verkäufer, der davon ja gar nicht betroffen ist. Und es ist regelmäßig so, dass wir mit Käufern und Verkäufern zusammensitzen und dann gibt es da noch eine Differenz zwischen dem, was der Verkäufer sich wünscht und dem, was der Käufer zahlen kann. Und am Ende schauen beide, auch der Verkäufer, der gar nicht Kortagepflichtig ist, den Makler an und sagen, was machen Sie denn jetzt noch, damit der Deal zustande kommt? Ja, und meistens äh, lassen wir dann auch noch ein paar Federn und kommen dann am Ende auf das Niveau, was wir auch in den Märkten mit ortsüblicher Teilung haben. Und äh, das ist ein Punkt, weshalb ich mir eben auch weniger Sorgen um dieses Thema mache. Wir schaffen das unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ähnliche Kortage zu erzielen. Äh, ich denke, das geht auch unter der neuen Gesetzgebung.
3: Ja, und ich könnte mir vorstellen, also wir haben, in äh, unseren Daten sehen wir Ähnliches, ähm, was Kai schon erwähnt hat. Ich könnte mir einen weiteren Grund vorstellen, den du, Kai, vorhin auch schon gebracht hast, nämlich den, dass ich in diesen jetzt schon härteren Märkten, als in den reinen Außenkotagemärkten, dass ich dort eben als Makler viel stärker in der Pflicht bin, meine Leistung nachzuweisen und sie auch zu verkaufen, an den Mann zu bringen, also viel größeres Verhandlungen jetzt schon brauche und das auch geübt habe und deswegen auch in der Lage bin, dadurch quasi ähm, auf eine insgesamt gleich hohe Quotage oder äh, Quotagevolumen zu kommen, wie jetzt in den, äh, in den schätzungsweise leichteren Märkten. Ansonsten, was jetzt sozusagen die Frage angeht, 23. Dezember fällt der Hammer. Also ich glaube im Endeffekt, not always lost. Es ist nicht so, dass ich, jetzt, dass ich jetzt schon meinen Laden zuschließen kann, aber ich muss mich jetzt wirklich ransetzen und auch da hier, was Kai schon gesagt hat, im Endeffekt natürlich, auf der einen Seite ist natürlich Verhandlungstechniken aufbauen, Verhandlungstraining perfektionieren. Da unterstützen wir als Immobelt beispielsweise auch unsere Makler. Und auch der zweite Aspekt, Markenaufbau. Markenaufbau. Markenaufbau, Markenaufbau, präsent sein und gegen den Reflex agieren, Kosten zurückzuschrauben, sondern jetzt erst recht, die Makler werden überleben, die sichtbar sind, die ihre, die ihre Leistung nachweisen. Und das heißt eben auch mal, quasi sozusagen contrarian zu handeln und jetzt mehr zu investieren als weniger zu investieren, auch wenn
1: es schmerzt. Ja, äh, meine Herren, ich sage ganz herzlichen Dank. Wir haben ja nun festgestellt, der Makler muss was tun äh, und wenn er was tut, ist die Chance vielleicht auch tatsächlich gegeben, dass er sein Umsatzniveau hält oder sogar ausbaut. Vielleicht ist dieses blöde Wort von der Chance in der Krise äh, hier angebracht, es wird neue Konzepte, neue Dienstbarkeiten bei Maklern geben müssen, die, die ihm das Überleben dann tatsächlich auch erleichtern. Aber der Makler, das haben wir auch gelernt, der nur noch damit wirbt und sagt provisionsfrei für Verkäufer, der ist möglicherweise, den wird es nicht mehr lange geben. Herr Ziegler, Sie wollten noch was sagen?
3: Also ich kann eine neue Werbung machen in nicht eigener Sache. Ich habe gestern vom Helge Ziegler vom, äh, vom BVFI habe ich eine, netterweise ein Buch zugeschickt bekommen, die neuen Provisionsregelungen für Immobilienmakler. Da ist relativ kompakt auf knapp... 200 Seiten ist das Gesetz aufgearbeitet mit allen Konsequenzen für die Makler. Also wie gesagt, Werbung in nicht eigener Sache. Ich habe da ein bisschen nur durchgeblättert, aber kann ich sehr sehr ans Herz legen. Das bringt eigentlich ziemlich gut auf den Punkt.
2: Ja, von mir auch ein kleines äh, Schlusswort. Zum einen wundere ich mich, dass ich das Buch vom Helge Ziegler hier noch nicht habe, denn er ist ja Vorstandskollege bei mir <lacht> im BVB. Und ich habe sogar äh, ein paar Beiträge dazu geleistet. Aber mal gucken, vielleicht ist das heute in der Post und ich habe einfach noch nicht gesehen, was mich hier erwartet. Ich habe aber tatsächlich noch einen anderen Punkt, den ich ergänzen möchte. Wir haben ganz zu Recht heute darüber gesprochen, dass das neue Gesetz eine große Herausforderung ist, dass der eine oder andere nicht ganz zu Unrecht davor auch Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst hat. Ich möchte den Blick noch mal über den Tellerrand werfen. Wenn wir... Uns unsere Branche anschauen, die Immobilienvermittlung im Bereich der Wohnimmobilien, dann ist die in Corona-Zeiten erstaunlich stabil geblieben. Wir stellen fest, das Angebot ist niedrig, die Preise steigen weiter, die Zinsen sind niedrig. Also wir haben als Makler das Glück, dass der Markt, auf dem wir agieren, in einer ausgezeichneten Verfassung ist. Wenn wir jetzt bei einer Fluglinie arbeiten würden, in der Hotellerie äh, oder äh, im Klamotten-Einzelhandel, dann hätten wir ganz andere Herausforderungen zu stemmen. Und insofern finde ich, ja, muss man immer auch ein bisschen bescheiden und demütig und vielleicht auch dankbar äh, auf die Rahmenbedingungen schauen, die sich einem da bieten. Und äh, wir werden das äh, sicherlich alle schon irgendwie hinbekommen mit der neuen Quartageteilung äh, und sollten uns darüber freuen, dass wir so einen guten Markt haben.
1: Erstmal danke ich Ihnen sehr dafür für diese Diskussion. Sie war lebhaft, sie war nicht kontrovers, dazu sind wir oder dazu sind Sie oder seid ihr viel zu nah beieinander. Aber das muss es auch nicht sein. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer, sind ein bisschen klüger geworden, ähm, als Sie es vorher waren. Und insofern freue ich mich, danke Ihnen für das, für das äh, Gespräch.
3: Vielen Dank, ja, auch, ja, auch mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Labosch und ähm, der Kai. Ja, geht mir auch so. Herr Labusch, vielen Dank. Tschüss Kai.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von